0: Tem tanta gente falando sobre propósito por aí. Será que ainda existe mais alguma coisa para ser falada sobre isso? Bom, hoje aqui no Papo de Líder, o papo é sobre um livro. E é sobre o livro O Velho Menino, do Roberto Tranjano. É! Pois é, aqui no Papo de Líder a gente já falou várias vezes sobre o propósito, seja como tema principal, seja como tema secundário. Eu já até escrevi um artigo sobre o tema lá no meu blog, desenvolvimentodelideres.com.br. Mas aqui é, eu queria trazer um, um novo olhar sobre um livro que eu encontrei recentemente, que é o Velho Menino. Por isso aqui, retomando o Papo de Livro, que é um dos microcasts aqui do Papo de Líderes. Espero que ele fique micro mesmo, tá? Mas este livro é uma leitura muito gostosa, dá para ser feita em um dia, embora hoje eu acho que ele possa ser degustado de uma forma mais lenta, é, a, a leitura ele pede para você continuar no livro, porque é uma leitura muito fluida e tranquila e... mas se ele for feito mais pausadamente, inclusive minha re releitura eu pretendo fazê-lo pausadamente, é um livro de 29 capítulos, então dá pra fazer em um mês de forma tranquila, fazendo todas as reflexões, que ele traz reflexões muito profundas. Quando eu cheguei nesse livro, eu estava procurando uma ficção, eu queria dar uma quebrada aqui nos meus livros de, de reflexões, de desenvolvimento pessoal, de filosofia e tal, e vi que esse era um livro que contava uma história de um velho, de um menino mas não achei que ele fosse tão direto é, no desenvolvimento pessoal mesmo, tá? E é um, é um instigante da descoberta do propósito, e ele vem falando sobre essa descoberta, que a gente vai fazendo ao longo da vida, é uma busca que ela não acaba, ela vai só refinando, e quanto mais você refina essa busca, mais apurado fica o seu propósito, é disso que fala o livro, tá? Tá? E, e ele começa contando a história desse velho e desse menino, que é o velho Tafu, e o menino que o velho chama de Aladim. É, não tem uma referência no nome real do menino, e deixa claro que é o jeito que o velho achou de, de chamar o menino, porque ele começa trazendo uma provocação para o menino, perguntando se ele encontrasse uma lâmpada mágica, quais seriam os três desejos dele. E os desejos é eles são a matéria-prima, né? Eles são a base para você chegar no seu propósito. Então, por isso que ele começa falando de desejos e e ele vai desenvolvendo isso porque o foco é a busca é o rito da busca e é preciso passar pelo caminho imagina por exemplo você tem um objetivo e, e no, no livro ele fala dessa diferença de objetivo para propósito tá? mas suponhamos que você tem o objetivo de chegar ao cume do Everest os grandes alpinistas os grandes escaladores não aceitariam chegar lá de helicóptero o caminho ele é relevante, e isso fala bastante sobre isso, é assim, é, mais um livro falando sobre propósito, tem um monte, mas esse ele traz umas reflexões um pouco diferentes, tá, é, ele fala, por exemplo, que o propósito é uma coisa que já existe dentro da gente, que a gente precisa ir descobrindo, e precisa ir lapidando, né, e aí ele traz os conceitos aqui, por exemplo, de desígnio, e destino. Destino é o que a gente acredita que está marcado, que vai acontecer, por exemplo, nesse momento, estamos em momento de pandemia ainda, não sei quando você está me ouvindo, mas eu não tinha como escolher. Meu destino era passar por isso. Os desígnios têm a ver com as decisões que a gente toma hoje para o que vai acontecer no futuro. O futuro ele é determinado pelas decisões que eu tomo hoje, tá? Então, é, apesar de etimologicamente é, terem a mesma origem, essas palavras elas são diferentes e o meu futuro vai ser construído principalmente pelas decisões que eu tomo hoje. As coisas que vão acontecer no meu destino, elas são coisas que simplesmente acontecem e algumas coisas do meu destino vão ser determinadas sim pelas decisões que eu tomo hoje, tá? E ele passa para construir esses cinco... Esses cinco é, ele passa por cinco etapas, né, cinco desígnios, Pra mostrando, ajudando o menino a encontrar o seu propósito, tá? E ele parte destes três desejos que lá no final se transformarão no propósito dele. E aí... O legal é a gente partir da nossa busca pessoal. Cada um de nós tem coisas que são relevantes para si e que vão construir é, essa, esse propósito que, na verdade, já está dentro da gente e a gente só precisa ter clareza e a clareza nos facilita muito a tomada de decisões, tá? Eu vou passar aqui pelos cinco desígnios, tá? Que ele traz no livro. O primeiro desígnio, ele fala de criador e criatura, e tem a ver com, com os últimos papos de líder que a gente fala aqui sobre, sobre protagonismo, né? então a criatura é aquela que se deixa levar, é aquela que busca culpados, que, que fala bastante de desejos emprestados, que eu falei disso também em vários podcasts aqui para trás, e o criador já tem muito auto, autoconsciência, muito autoconhecimento e exerce o protagonismo sobre o que vai acontecer na vida. Então, o Criador, ele cria o seu próprio destino. Ele cria o que vai encontrar pela frente. Ele cria aquilo que ele acha que é relevante na vida dele, tá? O segundo desígnio ele fala sobre falta e farta. Tem a ver com abundância e escassez. Então, falta é quando a gente coloca aquilo que a gente quer chegar de acordo com as nossas carências, aquilo que a gente não tem. Qual que é o vazio disso? A hora que a gente alcança, às vezes a vida perde o sentido, tá? E quando a gente trabalha com a fartura, com, com a farta, como ele diz, o que farta é o que a gente tem a oferecer para o outro, para o mundo, e trabalhar com a fartura, fa trabalhar com, com, com tudo isso, trabalhar com essa abundância que a gente tem dentro da gente, todos nós temos coisas para oferecer para o outro, porque sobra na gente, a gente consegue é, encontrar mais fácil esse propósito de vida. O terceiro desígnio que, que ele traz é sobre sujeito e objeto É sobre o que importa, que é o sujeito E o que funciona, que é o objeto Muitas vezes a gente, a gente se trata como coisa é, E eu, eu trago muito no meu vocabulário Que eu gosto de ser útil é, eu, Às vezes, eu, eu, quando eu ofereço alguma coisa para alguém E alguém me agradece, fala ah, Fico muito feliz em ser útil E ele traz muito essa coisificação da gente mesmo né? Que a gente não deveria ser coisa A gente deveria ser pessoa e tratar as pessoas como pessoas e não como coisas, é, também tem a ver com como vão nos tratar, né? Então, o ser útil deveria dar lugar ao ser contributivo. Porque o ser útil, se eu sou útil, uma hora eu vou ficar obsoleto. Isso tem muito a ver, por exemplo, com as pessoas que perderam o emprego, com as pessoas que, que, às vezes, saem de uma empresa depois de muitos anos. Às vezes, as pessoas que se aposentam, elas deixam de se sentir úteis. E se elas não são mais úteis, elas não têm mais por que viver e acabou ou, ou da sua aposentadoria ado adoecendo, envelhecendo e ficando amargas e, e às vezes até é, com depressão porque faltou isso de encontrar como ela pode contribuir com o mundo, e aí não tem a ver com a minha profissão não tem a ver com a empresa que eu estou, não tem a ver com o meu emprego tem a ver com o que está dentro de mim o quarto desígnio, ele fala de chama e chamado. E aí é interessante que a chama são os nossos desejos, é a nossa vocação, é aquilo que, que, que nos acende, aquilo que nos faz é, ter coisas para oferecer. E o chamado são aquelas oportunidades que a vida nos traz, são as conexões que a gente encontra, as pessoas que a gente conhece. E aí, na hora que acontece a conexão da nossa chama com o chamado do mundo, Aí é que a vida passa a fazer sentido Aí que a vida passa a valer a pena É eu estar preparado Para as oportunidades que me aparecem é onde por exemplo muitas vezes as pessoas reclamam assim ah mas na minha situação me faltam oportunidades às vezes eu só preciso de uma oportunidade e eu tá pronto para ela aquela oportunidade vai me gerar outras oportunidades mas para isso a minha chama ela tem que estar tá acesa ela tem que estar tá latejante ela tem que estar tá vibrante para o chamado chegar com mais facilidade o chamado pode ser atraído pela chama e aí a partir disso esses encontros essas conexões entre chama e chamado vão acontecendo e o quinto desígnio adorei ele, inclusive já usei ele no trabalho é, para ilustrar algumas coisas, ele fala do ufa versus oba, essas duas interjeições, palavrinhas de três letras aqui, que parecem muito parecidas, mas o ufa é quando a gente pensa no nosso propósito, pensa nas nossas metas, e aí a gente se imagina chegando nelas, o que, que a gente sente? O ufa, ele me dá aquela sensação de alívio, ufa, cheguei. Acabei o que eu tava fazendo. O Oba já traz aquela sensação de alegria. Então, o Ufa é muito mais ligado à chegada e o Oba muito mais ligado à jornada. E a jornada, ela precisa valer a pena, até porque a gente vai passar a maior parte do tempo nela, né? E é bem interessante como ele traz essas cinco, esses cinco desígnios para lapidar todos esse, todo, todo o propósito, lapidar os desejos para transformá-los em propósito. Ele fala bastante de, de medo, por exemplo, o medo é um personagem do livro, e que ele chama lá de mórbido, e ele, o quanto ele é necessário, e, mas ele não pode ser quem manda, e muita gente deixa o medo dominar, né? A gente tem uma indústria do medo aí, fazendo com que domine, é, o medo domine a gente, e... É legal a gente entender esses desígnios... Que pode, pode parecer só um joguinho de palavras... E às vezes a gente está na era das narrativas... né? Muitas vezes a gente... A palavra que a gente escolhe para falar o que a gente faz... Fala... Diz muito sobre a gente... E a gente precisa pensar no significado... E não no significante... Então... E, 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 e esse joguinho de palavras... Tem, ele pode trazer muita reflexão e tem muito significado por, tra por, por trás deles, né? E como eu vou me portar a par com esses desígnios também tem a ver com como eu vou tratar as outras pessoas. E como eu vou tratar essas outras pessoas tem a ver com como elas vão me tratar. Então, essa atitude, ela precisa vir antes da coragem. Muitas vezes a gente não tem coragem de viver de forma autêntica, com as nossas escolhas, com o nosso propósito. E aí... Um outro olhar que ele traz do livro aqui, que a gente deveria exercitar três olhares, né? Isso de falar como a gente se trata com as pessoas, né? O olhar apreciativo, o olhar empático e o olhar consciente. Sempre a ver com o outro, né? O apreciativo é aquele olhar que eu preciso olhar para o outro e buscar o que, que o outro tem de melhor. Que aí eu consigo valorizar o outro e aprender com o outro. O olhar empático é o olhar o mundo com o olhar do outro. Tentar entender a visão de mundo do outro. E o olhar consciente que é o olhar do todo, eu vou pegar conectar esse outro comigo, com outras pessoas e ter esse olhar mais amplo de mundo, tá? E para fechar o Papo de Livro de hoje, eu separei aqui dois trechinhos que eu queria ler, que eu acho que tem, que pode inspirar você a ler o livro. Lembrando que o Papo de Livro não tem nenhuma pretensão de substituir o livro, isso aqui é muito profundo, é muito mais profundo que esses poucos minutos aqui de conversa, tá? É... Abre aspas para o Roberto Tranjano. Inspirar a essência das pessoas é tocá-las no que elas têm de mais verdadeiro, sublime e nobre. Para isso, terei de me valer com legitimidade do que tem de mais verdadeiro, sublime e nobre. Pois que ninguém ensina ninguém, apenas aprende ao ser inspirado. Pois quando a minha essência se conecta com a essência do outro, é que a inspiração acontece. Tem a ver com esses três olhares. E para fechar o papo de hoje, eu queria só trazer uma provocação que ele traz aqui também, um outro trechinho aqui do livro, tá? É existem dois jeitos de pular da cama pela manhã superando o outro ou superando ontem a escolha livre depende de cada um faça a sua escolha esse é o papo de livro de hoje esse é o papo de líder de hoje um grande abraço e até semana que vem